0: 欢迎收听荔枝 FM 3 0 5 6 2儿童睡前精选故事。亲爱的，小朋友们，你们好，我是小鱼姐姐。小鱼姐姐又要给你们讲爱丽丝的故事了。嗯，爱丽丝就是那个特别可爱、喜欢做梦的小女孩。之前呀，咱们一起听了爱丽丝。漫游奇境记，那么从今天开始呢，小雨姐姐要继续给大家讲《爱丽丝镜中奇遇记》。这个小女孩还真是爱做梦、爱幻想呀。好啦，让我们一起来听好听的故事吧，《爱丽丝镜中奇遇记》第八章。这是我自己的发明。过了一阵功夫，鼓声渐渐弱下来。最终归于沉寂。爱丽丝惊疑不定的抬起头，发现周围的人都消失了。她想自己刚才肯定是做了一个梦，梦里有狮子、独角兽，以及那个古怪的安格鲁萨克逊信使。但是，那个用来切葡萄干饼子的大盘子还在，就放在他的脚边。所以，这不是一个梦。爱丽丝自言自语地说：“除非，除非我们都在同一个梦里。不过，我真希望这是我自己的梦，而不是在红王的梦里。我可不喜欢这样。”他接着抱怨道：“我还得去叫醒国王呢，看看他出了什么事儿。”就在这时，一声大喊打断了爱丽丝的思路。“站住！站住！”一个身穿红色盔甲、挥舞着一根大棒的骑士策马向爱丽丝飞奔过来。他在爱丽丝面前停住，向她喊道：“你是我的俘虏了。”然后骑士一头从马上栽了下来。爱丽丝本来被吓了一跳。看到骑士摔下马，他更加震惊了。骑士镇定的重新跨上马背，继续冲爱丽丝叫道：“你是我的俘虏，站住，站住！”不等红甲骑士说完，又一个声音响了起来。爱丽丝惊奇的向声音的来源看去，这回。他看到一个身着白色盔甲的骑士，白骑士和红骑士刚才一样，飞奔到爱丽丝面前，并像电影回放似的也从马上摔了下来。白骑士重新在马鞍上坐稳后，开始与他对面的红骑士互相瞪视，谁也不说话。爱丽丝看看这个，又看看那个，心里。惶惑不安。你得明白，他是我的俘虏。红骑士终于打破了沉默，白骑士立即回应道：“我知道，可我现在来拯救他了。看来我们必须用武力来解决这件事儿了。”红骑士一边说，一边拿起挂在马鞍上的头盔，并把它戴在头上。这个头盔的形状非常奇特，像是一匹马的头部。白骑士也戴好头盔，严肃的说道：“你得遵守战斗规则。”我从未违反过他。红骑士刚说完最后一个字，两人就激烈交战起来。为了不被误伤，爱丽丝赶紧躲到一棵树后。他一边胆战心惊的观战，一边想：战斗规则到底是什么呢？随着战斗的展开，爱丽丝逐渐看出了一些门道。我想，我已经知道一些规则了。他喃喃自语：“如果有人被击中，那他就会被敲下马来。”但如果发动攻击的人没有击中目标，自己也要从马上落下来。此外，骑士们必须用胳膊夹着棍棒战斗，还有，当他们从马上掉下来时，必须发出一声怪叫。而且，爱丽丝还发现，不管这两个骑士如何爬上爬下，他们的坐骑一直十分安静，丝毫不为所动。实际上，爱丽丝还是看漏了一条规则：当骑士们摔下马时，都是头部着地的。最终，战斗以两个骑士齐齐摔下马而结束。他们站起来握了握手，然后红骑士就骑马离开了。白骑士转过头来，气喘吁吁的向爱丽丝说：“这真是一次。”光荣的胜利，对不对？爱丽丝支支吾吾道：“我不知道。”接着，她又肯定地说：“我不愿做什么俘虏，我只想做女王。你会成为女王的，只要你跨过下一条小溪，这个梦想就会实现。”白骑士说：“我的任务是把你送到树林的尽头。”到达那里以后，我就会离开。”爱丽丝真诚地说，“太感谢你了！需要我帮你把头盔脱下来吗？”白骑士表示他的确需要帮助，因为这个头盔实在不太好脱。如果有人帮忙，那就容易多了。于是，在爱丽丝的帮助下，白骑士摘下了头盔。哦终于可以自由呼吸了。白骑士一边说，一边理了理头发，然后转过头，正对着爱丽丝。爱丽丝看着他文静的脸和温柔的大眼睛，心想自己还从来没见过这么文雅的军人呢。骑士穿着一身并不合体的盔甲，肩上还背着一个形状奇特的箱子。爱丽丝好奇地看着那个箱子，心中诧异不已，因为她发现箱子是倒着背在骑士身上的，底冲上，口朝下，箱子盖儿也大开着。你是不是喜欢我的小箱子？骑士友善地说：“这是我自己发明的，可以把衣服和食物放在里面。你看，我一直把它倒过来背。”这样雨水就不会渗进去了。你不知道箱子盖是开着的吗？那样的话，东西不是都掉出来了？爱丽丝温和地说道。骑士既惊讶又懊悔。我不知道，那我的东西岂不是都掉完了？东西都丢了，留着箱子还有什么用呢？他说着，卸下箱子，准备扔到小树林里去。爱丽丝本以为这个箱子马上就要被丢弃了，可白骑士又突然停下了手里的动作。他想了想，然后把箱子挂到了树上，并对爱丽丝说：“你知道我想到了什么？”爱丽丝不明所以的摇摇头。蜜蜂会在箱子上做窝，这样我就可以得到蜂蜜了。然后骑士再次把箱子拿起来，系在自己的马鞍上。爱丽丝看着他的动作，忍不住问道：“你把蜂箱系在马鞍上？”“是啊，这是一个很好的蜂箱，十分完美，只不过没有一只蜜蜂会靠近它。”骑士说道。“实际上，它还有另外一个功能，那就是捕鼠器。”我也弄不清楚到底是老鼠把蜜蜂赶走了，还是蜜蜂把老鼠赶走了。可是几乎没有老鼠会跑到马背上来呀、啊，我们为什么要用捕鼠器呢？爱丽丝更加疑惑了。也许不会，但如果真有老鼠跑上来，我也不能把它们放走呀。骑士停了一会儿，又接着说道：“为了应付各种困难。”我每次都会做好充足的准备，所以我的马才会带脚镯。爱丽丝惊奇不已道：“这是为什么呀？”为了防止鲨鱼咬它，这是我发明的。骑士严肃地答道：“好了，接下来我会一直陪你走到树林的尽头。我们准备出发吧。”哎，那个大盘子是干什么用的？骑士十分好奇。我用它装过葡萄干饼子，爱丽丝答道。那我们最好把它带上。如果我们有了葡萄干饼子，就会用到它了。来，帮我把它装进口袋里，骑士说。爱丽丝没有想到做这件事儿会用这么长的时间，而且他认为这全都得归咎于骑士。他明明已经把口袋撑开到最大，可骑士实在太笨手笨脚，竟然三番四次把自己的身体装了进去。这个口袋太小了。当他们终于把盘子装进口袋里的时候，骑士抱怨道：“里面还有许多蜡烛台呢。”然后他把口袋也挂在了马鞍上，于是。当两个人出发的时候，马鞍上除了原先挂着的几捆胡萝卜、火钩等日常用品以外，又加上了箱子和口袋。前进了一会儿之后，骑士突然向爱丽丝提出了一个建议：“我觉得你应该把头发好好的固定在头上。”“我觉得这样就可以了。”爱丽丝笑着说。骑士焦急地说道：“完全不够！你看这里的风多么猛烈，简直像滚开的肉汤。那你发明一个不让头发被风吹掉的办法好了。”“没有这种办法，不过我倒是有一个不让头发脱落的好办法。”骑士又有了奇思妙想。“跟我说说应该怎么做？”爱丽丝期待地看着他。于是，骑士开始向爱丽丝介绍他的新发明。首先，你要明白一个道理：东西是不会向上掉落的。头发会脱落，就是由于它们是向下倒挂的。因此，我想出了这样一个办法。骑士自信地说：“先拿一根棍子，然后把它直立起来，让头发顺着棍子向上爬。”就像葡萄爬藤似的，这样头发就不会掉了。你感兴趣的话，可以试一试。爱丽丝觉得这办法不太可靠，因此听完后并没有立即做出回应。她沉默了几分钟，越来越怀疑这种方法的可信程度，而且她还要时不时地停下来帮助自己身旁这位可怜的骑士。不得不说，他骑马的技术确实不怎么样。马儿停下来的时候，骑士就会向前滚落下来；马儿突然起步，他就会从后面滚落下来；即使马儿在行进当中，他也会习惯性的从两边滚落下来。当然，如果抛开这些不谈，他骑的还不错。由于骑士摔下马的次数实在太多，走在旁边的爱丽丝很快得出一个结论：赶路时要离马远一点当爱丽丝第五次把骑士扶上马背的时候，终于忍不住说道：“恐怕你骑马的经验不是很多。”骑士立即就露出了惊奇的表情。而且能看出来，他对这种话很反感。你怎么可以质疑我？当他再一次坐回到马鞍上时，有点不满地说，而此时他的手里还攥着爱丽丝的头发，以防止自己又从另一边掉下去。我认为，一个很有经验的骑手是不会这么频繁的从马背上摔落下来的。爱丽丝诚恳地说：“谁说的？我明明有着非常丰富的骑马经验，非常非常丰富。”骑士急于证明自己是一个好骑手。真的吗？爱丽丝觉得自己无话可说了。之后，他们又沉默着走了一段路。骑士闭着眼，嘴里不停嘟囔着什么。而爱丽丝一直提心吊胆，随时防备骑士再一次掉下马来。骑士为了挽回面子，突然大声说道：“伟大骑术的精髓是……”然后戛然而止，因为骑士又一次狠狠的摔了下来，他的头顶正撞在爱丽丝刚刚走过的地方。那上面还留有他的脚印呢。但这一次，爱丽丝没有嘲笑骑士，因为他摔得太狠。爱丽丝很怕他的身体受到伤害，她小心翼翼地把骑士搀扶起来，担心而又焦急地问道：“怎么样，骨头有没有摔坏？”“根本不碍事儿。”骑士第六次爬上马背，表现得毫不在意，似乎即使他真的摔断两三根骨头，也全无影响。我正要说，伟大骑术的精髓就是要使自己保持平衡。你看，就像我这样。说完，骑士放开缰绳，张开双臂，开始在爱丽丝面前展现他所说的。骑术精髓。然后，他第七次摔了下来。这回是后背着地。爱丽丝再次把骑士扶上马的时候，他仍然滔滔不绝地念叨着：“丰富的骑马经验，非常丰富的骑马经验。”爱丽丝再也忍受不了了，她说道：“太可笑了！你应该骑一匹带轮子的木马。”那样的马跑得平稳吗？骑士似乎对木马很感兴趣。这次他学乖了，双手紧紧抱着马脖子，有效防止了又一次掉落。当然啦，比活马平稳多了。爱丽丝强忍着大笑出声，微笑着说道：“我要一匹。”骑士想了想，不。要上一两匹，多要几匹。场面有些尴尬。骑士沉默了一会儿后，似乎突然想通了什么，又自信地说道：“我是个伟大的发明能手，我敢肯定你已经注意到了，我是多么善于思考。”爱丽丝似乎比较肯定他的这个说法。你确实有一股认真劲儿。没错，就在刚才。我又发明了一种跨过大门的新方法，你愿意听一听吗？洗耳恭听。爱丽丝礼貌地回答。骑士的心情又好了起来，他说道：“我向你阐述一下我的想法。我以前就对自己说，头的高度已经够高了，问题出在脚上。因此，我想出了这样一个办法：先把头放到头顶那么高。”这样头就够高了，然后把脚站在头上，那么脚也够高了，这样就可以跨过大门了。是啊，你这样的确可以跨过大门，但你不觉得这件事很难办到吗？爱丽丝提出了自己的观点。骑士庄重的答道：“我还没有试过。”因此，我不能肯定，但恐怕是有点困难。骑士似乎对这个问题很烦恼，于是爱丽丝马上用另一个话题成功转移了他的注意力。你的头盔多奇特呀！这也是你自己发明的吗？爱丽丝貌似很感兴趣的问道：“当然。”其实，骄傲地看着挂在马鞍上的头盔说：“而且我还发明了一个长面包形状的头盔，比这个还要好。因为我一戴上它，从马上摔下来时，就是头盔先着地，大大减少了我受伤的次数。但也有可能会跌进头盔里。有一次我就跌进去了。最糟糕的是……”我还没从头盔里挣扎出来的时候，另一个白骑士过来把头盔戴上了。爱丽丝很想大笑，但骑士的表情很认真，他只好拼命忍住。你压在他的头顶上，一定伤到他了，爱丽丝担心地说。骑士严肃地回答：“没错，实际上我就是跌到他的头上了。”于是他只好把头盔又摘下来，把我从里面拉了出来。这耗费了很长时间。你知道，我像闪电一样迅速。可这不是迅速的问题。我向你保证，这对我有各种迅速问题。骑士有点激动，下意识的伸开了双手，于是他又一次掉了下去。这次他不太走运，一头栽进了一个深沟里。爱丽丝吓坏了，她想骑士这次恐怕真的会摔伤了。她赶紧跑到沟边往下望去，却只能看到骑士的两只脚。不过骑士仍然在用平常的语调说话，这让爱丽丝放心不少。骑士滔滔不绝。各种迅速问题，但是那个骑士太粗心了，竟然不等别人爬出来就戴上了那个头盔。爱丽丝一边提着骑士的脚把他拉出来，放在一旁的土堆上，一边问道：“你脑袋朝下摔下去，怎么还能这么平静的说话呢？”“这与我头冲下掉下去有什么关系吗？”骑士似乎并不能理解爱丽丝的疑惑。我的思想根本不会受到影响。实际上，我头冲下待着的时候，发明的东西会更多。他沉默了一会儿，又继续说道：“现在，我就发明出了一种可以用于宴席的新式布丁糕，这真是个最聪明的发明。那我们赶快把它蒸出来吧。”这样下一顿我们就可以吃了。哦不，不是下顿吃的。骑士吞吞吐吐地说：“当然不是。嗯，那是明天吃的吧？我认为你不用在一顿饭中蒸两个布丁糕。”骑士的语气仍然有些犹犹豫豫。也不是明天吃的，不是的。他一边说，一边低下了头。说话的声音也小了下去。实际上，我不认为布丁糕可以蒸出来，并且以后也无法蒸出来，因此我要发明一种聪明的做法。爱丽丝发现骑士的情绪有些低落，为了让他重新高兴起来，他问道：“那应该怎么做呢？”应该先用吸水纸。骑士苦哼了一声，回答：“恐怕这样不太好吧。”爱丽丝试探着说道：“不是，你不懂其中的奥秘，因为还要混合其他的东西，例如火药和石蜡。”骑士急忙解释。这时，两人已经走到了树林的尽头，于是骑士说道：“哦。”我们必须要在这里分开了。但这时，爱丽丝心中还想着布丁糕，表情十分迷惑。你好像很伤心。”其实不安地说，“我唱支歌来安慰你一下吧。”但爱丽丝今天已经听了许多诗歌，于是她问道：“这支歌很长吗？”“虽然不短，但它非常非常精彩。”很多人听我唱完这首歌都会流泪，有人就……骑士说到这里停了下来。爱丽丝好奇的问：“就怎么样？”有的人就不流泪。这首歌名叫《鳕鱼的眼睛》。哦， oh, 这就是那首歌的名字吗？爱丽丝装作很感兴趣的样子。骑士急躁的回答：“不。”你不明白，那只是别人给他起的名字，他实际上叫做上年纪的人。那么，我应该说别人给他起的名字吗？爱丽丝问。不，不应该，这完全是另一回事这支歌叫做《方法和手段》，不过这也是别人起的。爱丽丝觉得莫名其妙，她问：“那这支歌？”到底叫什么？我正要跟你说呢。这只歌的真名叫《在门上歇一下》，调子是我发明的。骑士自豪地说。说到这里，他勒住自己的马，让缰绳落在马脖子上，然后骑士伸出一只手，慢慢打着节拍，文雅而又愚蠢的脸上露出淡淡的微笑。似乎在欣赏自己的音乐。爱丽丝进入镜中世界后，遇到过各种稀奇古怪的事儿，但这仍然是她印象最深刻的一件。直到多年之后，她的脑海中还能回忆起当时的场景，并且觉得那似乎就发生在昨天。骑士温柔的眼睛和笑脸。穿过自己头发的夕阳光辉，照在骑士的盔甲上，闪闪发亮的让他目眩。缰绳松散在马脖子上，马儿安静的移动着脚步，啃食脚下的青草。后面是一望无际的树林。所有的这些构成了一幅让人难忘的美丽图画，让人心驰神荡。爱丽丝背靠着一棵树，用一只手遮在眼前，注视着面前的骑士，似梦非梦的听着那忧郁的歌声。爱丽丝听了一小会后，小声的嘀咕道：“这曲调根本不是骑士创作的，而是全都给了你，我就没有了的调子。”他仔细的听着这首歌。但没有流下眼泪。我要告诉你，所有一切，可先说一说我。我曾见到一位老者，独自在大门口坐。我问你是谁，又怎样生活？他的回答像流水穿过筛子，一点一滴渗入我脑海。他说，我常在旷野流浪。寻找睡在麦穗上的蝴蝶，我把它们做成羊肉馅饼拿到长街叫卖。我卖给航海业，那些与狂风巨浪拼搏的海员，换来我的面包。也许这故事无聊，但请莫把嘴撇。我正在想，把谁的胡子染成绿色？我总用扇子遮住自己，用来逃避。别人的目光。对老人的话，我没有作答。我敲他头说：“你怎么生活？”他温和地继续说：“我做事有自己的方法。让我发现一条小溪，就会让它闪闪发光。我想出一种办法，用奶油做干粮，每天喂给一个人。他终于开始长胖。”我摇晃他的身体，直到他脸色发黄。我喊：“你怎么生活？又干些什么？”他说：“我在石南草丛里寻找鲟鱼，在寂静的夜里把鱼眼制成背心的扣子。但我绝不出售，换取闪闪发光的金银。不过半便式的铜币，可以买他九只。”有时我用小树枝粘螃蟹，或者用它挖掘奶油蛋饼。有时我在长满深草的小丘上寻找小马车的车轮，这使我得到金钱。我高兴地为你的幸福开怀畅饮。我听他说完，想到一项设计：要防止麦南大桥生锈，就用酒把它煮沸。感谢他对我说了奥秘，使我得到财富，但更要感谢他对我的祝福。而现在，如果我偶然的把我的手指放进胶水里，或者发疯似的硬把右脚伸进左靴里，或者用重物压我的脚趾，我悲泣，因为这使我想起了我所熟悉的那位老者。他语言低沉，外貌温和。他满头白发，胜过白雪；他脸颊黑过乌鸦，他的眼睛燃烧着火花。他被生活折磨得精神恍惚，他的身体左右摇晃，似要摔倒。他不断的嘟嘟囔囔，好像面团塞在嘴里。鼻子哼哼，有如一头水牛。夏季的黄昏早已消逝，而老者依旧坐在门口唱到最后。骑士收起缰绳，调转马头，面冲着他们来时的那条路。他对爱丽丝说：“你下了小山，过了小溪，就会成为女王了。这段路并不长。”你愿不愿意等一会儿，看着我先离开？爱丽丝若有所思地望着骑士所指的方向。骑士又补充道：“一会儿我走到拐弯的地方时，你愿意向我挥一挥手帕吗？这会鼓舞我的。”“我当然愿意。”爱丽丝说，“谢谢你送了我这么远，也非常感谢你为我唱的那首歌。”但愿如此，但你并没有像我想的那样流下眼泪。”骑士疑惑地说。两人握了握手，然后骑士就骑着马缓缓向原路走去。我希望送他不会花费很长时间。”爱丽丝担心的说道。果然，他就像平常一样从马上倒栽了下去。不过，他很利索的爬上去了。我想，这是因为马鞍上挂满了东西。之后，爱丽丝看到那匹马又悠闲的迈开步伐。不一会儿，骑士又从马上摔了下来。他摔了有四五次，才终于走到拐弯的地方。爱丽丝如约向他挥了挥手帕，直到骑士的身影消失。希望她能因此受到鼓舞。爱丽丝边说边转过身，向山下跑去。现在只要迈过最后一条小溪，我就能成为女王了，听起来真了不起。爱丽丝没走几步就到达了溪边。终于是第八格了，爱丽丝喊着跳过小溪，来到一片草地上。草地十分柔软。周围还分布着许多小花坛。爱丽丝在这里躺了下来。我终于来到这里了，多快乐呀！就在这时，爱丽丝突然感觉自己的头上紧紧套着一个沉沉的东西。她喊道：“哎，我头上是什么呀？”并好奇的用手在上面摸来摸去。他是怎么来到我头上的？我完全没有发现。他一边说，一边用手把它拿了下来，放在膝盖上。现在，他终于知道那是什么东西了。那是一顶用金子铸成的王冠。好啦，今天的故事就听到这儿了。想知道爱丽丝接下来会发生什么好玩的事儿呢？请继续关注儿童睡前精选故事吧，拜拜，晚安喽。